0: Qui aurait pu penser qu'en 2011, un jeune Suédois de 26 ans créant sa marque allait faire trembler quelques années après toute l'industrie horlogère C'est pourtant ce qu'a réussi à faire son fondateur Philippe Tysander. Et les chiffres de ce succès donnent le tournis. Daniel Wellington, c'est plus d'un million de montres vendues par an, l'entreprise privée à la croissance la plus rapide d'Europe, 230 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016, 5 millions de followers sur Instagram où elle a d'ailleurs été en 2018 la plus mentionnée devant Nike, Sephora ou encore Amazon, des centaines de boutiques et des milliers de revendeurs répartis dans le monde entier. Alors comment Philippe Lysander a-t-il réussi à transformer 15 000 dollars d'investissement de départ en une marque de montres connue dans le monde entier et dégageant des centaines de millions de dollars de bénéfices en seulement quelques années C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te présenter les 4 raisons du succès de la marque Daniel Wellington, et ta apporter des conseils que tu pourras appliquer à ta propre marque. Première raison, Daniel Wellington arrive dans un marché saturé avec un positionnement unique. Tout d'abord, retraçons rapidement le parcours de son fondateur. Philippe Tysander suit des études secondaires à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, il décide de monter avec son frère en site en ligne de vente de cravates et de montres. Cette expérience de 5 ans pour sa société Neptune Design va lui donner des idées. Il commence tout d'abord par étudier le marché de la montre. Dans un secteur ultra saturé, il se rend compte de plusieurs éléments. Premièrement, les montres au style minimaliste sont mal représentées en dehors des produits haut de gamme et sont pourtant très appréciées, peuvent s'associer avec tout type de tenue, ce qui n'est pas le cas des montres de mode abordables de l'époque esthétiquement trop chargées. Pour les amateurs de montres il y a une tendance pour la personnalisation, notamment en remplaçant le bracelet par le type NATO, un système porté à la base par la Royal Navy détourné par la mode prépi. Une opportunité en termes de fidélisation puisque les clients peuvent repasser par la case achat pour de nouveaux bracelets, augmenter le panier moyen et donc la marge également car l'acheteur de montres moyen, notamment de la jeune génération, connaît mal l'univers de l'horlogerie de luxe ainsi que les spécificités de ce secteur. Philippe a donc l'idée de rassembler tous ces éléments, une montre minimaliste, personnalisable, avec une image luxueuse et un tarif accessible. C'est donc lors d'un voyage en Chine où Philippe a déjà des contacts liés à sa société qu'il va trouver un fournisseur et développer sa propre marque de montres. Il va en effet offrir une montre au tarif le plus intéressant possible mais surtout avec une marge conséquente. C'est la condition pour que cela fonctionne car déterminante pour sa stratégie de communication, mais ça nous le verrons un peu plus tard. Il choisit donc de produire ses montres en Chine à Shenzhen. Le mouvement est à quartz pour une valeur d'environ 5$. Daniel Wellington va donc débarquer sur le marché de l'horlogerie avec un positionnement unique. Des montres abordables, à l'apparence haut de gamme et personnalisables. Pour arriver sur un marché avec un positionnement à des caractéristiques uniques, il faut absolument étudier en amont l'environnement de sa future marque, qui comprend notamment la concurrence en réalisant un benchmarking, à noter les forces et faiblesses de ce marché, une étude de sa cible, de ses habitudes de consommation et de ses désirs. Il en ressortira des opportunités dont tu pourras te servir pour faire la différence et pour croître rapidement sur ton secteur. Deuxième raison, Daniel Wellington a un storytelling fort et un univers associé inspirant. En 2006, Philippe Tysander faisait de la randonnée en Australie. Il croisa sur son chemin un voyageur au style gentleman nommé Daniel Wellington qui portait une Rolex Submariner avec un bracelet coloré NATO. La beauté de la montre a inspiré le fondateur pour créer sa propre marque horlogère, du nom de cet anglais qu'il a rencontré. Bon, ça c'est ce que le fondateur raconte. Un storytelling monté de toutes pièces bien évidemment, mais ultra efficace. Tout de suite, on imagine plus facilement l'univers de la marque qui est associé au charme du gentleman anglais. En effet, tout d'abord le nom. Daniel Wellington, un nom facilement prononçable dans le monde entier, qui fait haut de gamme et ancien. La police de ce nom est d'ailleurs avec Serif, pour être cohérent avec l'image historique que l'on se fait de la marque. Si on revient sur le bracelet NATO coloré, il rappelle évidemment le côté historique de l'armée britannique mais aussi car il a été porté par des acteurs iconiques comme Sean Connery dans James Bond. Aujourd'hui l'inspiration est plus dans le mimétisme puisque la marque n'hésite pas à reprendre l'esthétique de bracelets de montres iconiques comme celle de la Rolex Submariner ou encore celle en maille des Breitling Super Océan. Le packaging est lui classique, une boîte noire minimaliste avec écrit Daniel Wellington en doré. Concernant le site internet, comme la montre il est épuré pour coller à l'image luxueuse que le fondateur veut lui donner, la colorimétrie est également cohérente avec cette image voulue, majoritairement du doré, de l'argenté, du noir et blanc. Cet univers se retrouve jusque dans le contenu média, poussé en ligne notamment sur YouTube avec les vidéos The Moment, de mini-vidéos mettant en scène des influenceurs et géris de la marque, portant les produits en expliquant leur routine quotidienne, leur rapport au temps, toujours pour faire un lien avec les montres qu'ils portent. Ces derniers sont constamment mis en avant, que ce soit via des teasings ou d'autres vidéos. Des techniques intéressantes pour communiquer sur l'univers de la marque et donner un peu plus envie à la cible de vouloir les reproduire en partageant elle aussi ces moments. Pour développer une identité et un univers original, crée une cohérence entre ton nom de marque, la police, le site internet ou encore le contenu publié sur tes réseaux sociaux. Ceci est fondamental pour donner de la profondeur à ton univers pour que ta cible soit inspirée, attirée et achète plus facilement tes produits troisième raison, Daniel Wellington est la marque pionnière dans l'utilisation du marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Contrairement à la concurrence, Philippe a dès le début fait le choix d'être totalement absent des canaux de communication traditionnels du secteur de l'horlogerie, aucune publicité dans la presse, aucune égérie ultra connue, aucun spot télé et aucune présence dans les bijouteries ni les galeries. La raison est simple pour ce jeune entrepreneur, le ticket d'entrée pour ces différents canaux de communication est très élevé. Son but à l'époque est de dépenser le moins possible tout en captant le plus facilement sa cible. Sa stratégie est simple, une vente 100% e-commerce, l'acquisition de trafic client quasi uniquement pour par les réseaux sociaux, et surtout une visibilité offerte par de petits influenceurs. Car en effet, là où Philippe a été un vrai précurseur, c'est dans le fait de penser que plusieurs petits influenceurs généreraient plus de visibilité qu'un méga-influenceur. En résumé, remplacer une publicité de David Beckham cumulant des millions de fans portant une montre de la marque par des milliers de petits influenceurs rassemblant chacun quelques milliers de followers. Et voici la stratégie de communication. Première étape, Daniel Wellington envoie des montres gratuites aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Vu le coût de fabrication d'une montre, le coût de communication par personne est très faible. Deuxième étape, les influenceurs sont invités à publier une photo portant leur montre Daniel Wellington sur leurs réseaux sociaux avec le hashtag Daniel Wellington dans la légende. Ils reçoivent en même temps un code promotionnel unique pour offrir à leurs abonnés une réduction lors de l'achat. Cela permet en parallèle à la marque d'estimer le retour sur investissement de chacun des influenceurs en comptabilisant ces codes uniques. Ils peuvent alors récupérer une commission ou des cadeaux en tant qu'intermédiaire, c'est le système de l'affiliation. Ce système étant à l'époque nouveau dans ce secteur, les influenceurs se prêtèrent au jeu gratuitement. Le hashtag a d'ailleurs aussi été une vraie aide pour la marque qui a encouragé les utilisateurs des réseaux sociaux à partir Partager des publications en organisant régulièrement des concours. Ces jeux perçus par la communauté comme de véritables échanges ont apporté de la viralité au contenu de la marque, mais aussi des ventes supplémentaires car pour pouvoir participer, les personnes devaient absolument se procurer un produit Daniel Wellington. Et c'est par cet effet boule de neige que Daniel Wellington a rapidement construit la majeure partie de sa visibilité, de son audience et de son portefeuille client. L'utilisation du marketing d'influence sur les réseaux sociaux est donc clairement une des raisons évidentes du succès de la marque. Pourquoi Car les personnes s'identifient beaucoup plus à un influenceur qu'ils suivent et qu'ils apprécient plutôt qu'à une grande célébrité dans une publicité jugée Trop subjective. Ici, les influenceurs présentent les mondes comme ils le souhaitent, de façon spontanée et souvent avec créativité. C'est cette authenticité qui plaît à leurs abonnés et leur donne envie de porter également le produit. On appelle cela l'UGC, le contenu généré par l'utilisateur. Aujourd'hui, Daniel Wellington a fait voler sa stratégie et avec les millions de recettes a pu s'offrir des célébrités très influentes, comme les grandes marques de l'horlogerie, pour pouvoir asseoir un peu plus encore son image de marque. Elle organise également des événements pour les influenceurs, comme les Yacht summer tours, mais cela ne l'empêche pas de continuer à combiner micro-influenceurs à méga-influenceurs pour d'une part garantir la portée et les taux d'engagement, mais aussi pour renforcer la notoriété de la marque. Pour développer plus rapidement et plus facilement sa visibilité, céder des influenceurs est une bonne chose pourvu que ce soit bien réalisé. Il faut donc commencer par sélectionner des personnes qui représentent au mieux l'image et l'univers de la marque et développer avec eux un partenariat sur le long terme. En effet, les collaborations sur le long terme avec les micro-influenceurs font aujourd'hui la différence puisqu'elles permettent de maintenir l'authenticité et le côté naturel de cette visibilité, alors que les méga-influenceurs enchaînant souvent les publicités apportent de la notoriété mais le retour sur investissement à court terme est bien plus faible. Quatrième raison, Daniel Wellington fait tout pour assurer sa cible. Philippe, le fondateur, a très bien compris que si les réseaux sociaux sont des plateformes très intéressantes pour augmenter sa visibilité et attirer sa cible, le service doit être présent pour assurer et verrouiller ces derniers. L'abonnement à la newsletter proposée aux internautes du site Daniel Wellington permet de proposer de l'actualité qui rapproche le client de la marque, de proposer une offre particulière susceptible de l'intéresser et donc d'aider à la conversion. Des services supplémentaires sont mis en place comme les emballages cadeaux, la livraison gratuite pour toute commande supérieure à 40 euros, des pourcentages de remise pour l'achat de deux articles ou plus qui poussent à la vente ou encore un retour gratuit pendant 30 jours. Des engagements de clients qui augmentent la confiance et la qualité perçue du service de la marque. Enfin, on peut retrouver sur le site internet et sur la page YouTube des tutoriels permettant aux clients de savoir comment par exemple changer le bracelet. Bien communiquer, c'est une chose, mais prouver la qualité de son service par des actes, c'est encore mieux. Pour rassurer avant l'achat, mettre en avant un engagement de client fort avec des services qui lui sont dédiés, c'est un élément indispensable pour améliorer la conversion. En conclusion, on peut dire que Philippe Lysander a additionné les bonnes pratiques pour créer sa marque Daniel Wellington. Tout d'abord, un positionnement unique, un vrai travail sur le branding qui donne l'impression d'avoir un produit de luxe abordable qui inspire par son message, son identité et son univers extrêmement travaillé. Des techniques de marketing d'influence permettant de capter sa cible à moindre coût et enfin de rassurer par un service client et des avantages intéressants. En définitive, cela montre une chose pour les créateurs de marques. Il y a toujours des techniques pour s'implanter sur un marché même saturé, pourvu que l'on mette en place une stratégie puissante et que l'on oriente ses efforts sur la construction d'une image de marque forte. Daniel Wellington est encore clairement aujourd'hui un cas d'école. La plupart des techniques de cette marque peuvent toujours être reproduites. C'est ce qu'a fait un peu plus récemment la marque Cluse. J'ai réalisé une analyse de marque à ce sujet, je t'invite à la regarder. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je te dis à très vite, c'était Thibaut, ciao